0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 475. Episode der Hörmupfel die eine weitere Sonderfolge zu unserer AIDA-Kreuzfahrt namens AIDA-Adria und Mittelmeerinseln ist. Oje, das fängt ja schon gut an. Heute nehme ich euch mit nach Bari und zurück nach Kaufu. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Am siebten Tag unserer Reise legt mir in Bari an. Falls ich zwischendrin mal Bali sage, <lacht> bitte ich das zu entschuldigen. Das passiert mir ständig, dass ich mich da verbappel. Äh, letztes Mal habe ich ja auch Trier statt Triest gesagt. Das war dann auch so ein Versprecher. Und da ich mir manchmal selbst nicht zuhöre, <lacht> ist es mir selbst gar nicht aufgefallen, sondern meinem Herz Liebsten, der neben mir auf dem Bett lag und nebenbei noch ferngesehen hat, während ich die Aufnahme aufgenommen habe. Gut, zurück zum äh, Schiff und zu Bari, äh, wo wir am siebten Tag anlegten. Diese Stadt interessierte mich vorab überhaupt nicht und auch die Buchbahnausflüge sprachen mich gar nicht an. Die meisten Touren führten dann auch in einen etwa anderthalb Busstunden entfernten Ort namens Albarobello, in dem die sogenannten Trulli stehen. Das sind Rundhäuser, deren Steindächer sich nach oben hin verjüngen und oben in so einem einzigen, ja wie nennt sich das, Schlussstein enden, also so spitz zulaufen. Und ich sage immer Zipfelmützenhäuschen dazu. Sie sind nämlich unten, wie gesagt, rund und in der Farbe weiß angestrichen. Und das kegelförmige Dach ist dann mit so flachen schwarzen Steinplatten belegt. Also unten weiß und oben schwarz und deswegen sehen sie so ein bisschen Zipfelmützenartig und auch, ja, das erinnert immer so an die an die äh, Häuschen von den sieben Zwergen. Ja, also äh, zwar hätten mich diese Häuschen dann auch interessiert, aber die Fahrt dorthin klang dann ziemlich öde. Anderthalb Stunden Busfahrt nur um diese Häuschen anzuschauen? Äh, nö, nicht unbedingt. Und deshalb beschlossen wir in Bari zu bleiben, das allerdings auch nicht so viele Highlights versprach. Die Stadt ist voller Kirchen und ist zudem für ihre Reliquien des heiligen Nikolaus bekannt. Früher musste jeder Ort, der zu einer Stadt werden wollte, eine Reliquie besitzen oder vorweisen. Deshalb zogen die Seeleute dann nicht nur zum Handel aus, sondern auch um wertvolle Reliquien oder Teile davon zu, sagen wir mal, organisieren. Hier mal ein Dorn aus der Krone Jesus, dort ein Fingerknochen irgendeines anderen Heiligen und die Süditaliener äh, der Stadt Bari öffneten dann in Myra einfach mal den Sarkophag des heiligen St. Nikolaus und stahlen seine Gebeine die sie dann 1087 in ihre Heimatstadt Bari brachten. Ja, und seitdem wird Sankt Nikolaus in Bari innig verehrt. Es gibt dann überall Heiligenbilder zu kaufen und die Stadt ist auch für viele Gläubige ein Pilgerziel. Überhaupt scheinen die Süditaliener sehr, sehr, sehr gläubig zu sein. Wir hörten an einem Samstag aus mehreren Kirchen Gesang, und als wir in die Krypta der Kirche St. Nikola hinunterstiegen, beteten dort nicht nur Menschen, sondern sie gingen auch zum Altar, knieten sich dort vor einer Statue nieder und küssten den Boden zu ihren Füßen. Und vor einem Madonnenbild sah ich einen Mann, der gerade meditativ mehrmals seine Finger in eine Schale mit Weihwasser steckte und diese es mit, äh, ja, großen, mit großen Gesten an Stirn, Brust und Schultern verteilte. Also es war, eine, ja, es war ein inbrünstiges Kreuzzeichen, das er da schlug. Die Kirche St. Nikola war dann allerdings die einzige Kirche, die wir besichtigten. Hauptsächlich schlenderten wir dann nur durch die schmalen Gassen, die alles andere als schön waren, dafür aber wahnsinnig interessant. Zwischen den vielen Touristen und geführten Ausflugsgruppen schoben und fuhren die Einheimischen erbarmungslos alles beiseite, was im Weg stand. Also da fuhren die Rollerfahrer hupend in Schlangenlinien und ja, in Kamikaze-artiger Fahrweise um die Touristen herum, ohne Rücksicht auf Verluste. Ein Italiener, der gerade an einem Obststand eingekauft hatte, belud sein E-Bike und schob dieses dann unter lauten äh, Attention, nee, Attention, Attentiono äh, Rufen, mitten durch eine geführte MSC-Gruppe hindurch, mh, also von dem Schiff MSC. Dann stieg er auf und fuhr dann klingelnd und mit einem <lacht> Affentempo durch die <lacht> schlenderten Menschen, die in dieser vielleicht so drei Meter breiten Gasse Gar nicht ausweichen konnten, weil links und rechts irgendwelche Verkaufsständer mit Obstgemüse oder auch touristen standen. Irgendwann meinte mein Herz aller Liebster dann, dass er mal auf die Toilette müsse und ich freute mich dann riesig darüber, denn so konnte ich einfach mal in einer Nebengasse stehen bleiben, während er die 200 Meter zurücklief um eben diese öffentliche Toilette aufzusuchen. Denn dann hatte ich mal so richtig viel Zeit, doof rumzustehen und alles auf mich wirken zu lassen, dieses ganze Theater in dieser Straße. Ich stellte mich dann abwechselnd unter verschiedene Balkone, die vielleicht so 2 Meter breit und 1 Meter tief waren, denn es hatte inzwischen wieder angefangen zu regnen. Und ich stand dann irgendwann vor der Chiesa di San Marco dei Veneziani die für Bari eine wichtige Bedeutung haben soll. Sie wurde erbaut, um den Venezianern zu danken, die Bari im Jahr 1002 von den Sarazenen befreit haben. Sie soll im Inneren dann ein paar Besonderheiten besitzen, die der Öffentlichkeit aber leider nicht zugänglich ist. Ähm, also die Tür war abgeschlossen und ich weiß gar nicht, ob Einheimische reinkommen, weiß ich nicht, keine Ahnung, oder zu bestimmten Zeiten jedenfalls, wir kamen nicht hinein. Dafür kann man dann aber eine interessante Wandmalerei an der Außenfassade bewundern, die wohl vor nicht allzu langer Zeit restauriert wurde, denn sie sieht sehr frisch aus. Als ich dort so rumstand, konnte ich ein paar gewagte Fahrmanöver diverser Rollerfahrer beobachten, die auf regennassem Marmor um die Ecken schossen. Äh, einer hatte zwei Gasflaschen zwischen seinen Beinen geladen und konnte die Beine deshalb auch nicht vom Roller nehmen. Als er dann in einer Kurve mit dem Roller leicht wegrutschte, musste er sich sofort, also innerhalb von einer Sekunde entscheiden, Gasflaschen verlieren oder auf die Schnauze legen. Aber er konnte sein Fahrzeug dann glücklicherweise abfangen und kurz vor der nächsten Hauswand auch zum Stehen bringen. An einer Hausecke hing ein Durchfahrtsverbotenschild und ich dachte dann in dem Moment, na, das hängt da doch auch nur zur Zierde, als schon ein Rollerfahrer dort einbog und sein Gefährt in Fahrtrichtung oder beziehungsweise gegen die Fahrtrichtung, in seine Fahrtrichtung, vor einer Haustür abstellte. Er lief dann mit x Plastiktüten bepackt in ein Haus, also so dünne, Durchscheinende Plastiktüten und ich dachte mir dann, ja, wir Deutschen sparen jede Plastiktüte und die Italiener, die scheiß da nichts, die haben für jedes Lebensmittel einzeln eine Plastiktüte und darin dann nochmal eine und nochmal eine und nochmal eine. Ähm, ich hatte ja zu Hause ein paar Sehenswürdigkeiten rausgesucht. Und die Koordinaten dann notiert und meiner Zahler Liebster liebster hatte diese in sein GPS übertragen. Und irgendwann meinte er, er hätte da noch einen Punkt auf seiner Karte, nämlich die Nudelgasse. Und zu der liefen wir dann hin. Diese liegt am oder in der Arco Basso. Und dort spazierten wir dann, wie gesagt, ähm, wie weit waren das? Ach, das war gar nicht so weit. Spazierten wir dann hin. Da es dann aber leider immer noch nieselte, saßen dann nicht allzu viele Frauen vor der Tür, aber eine konnten wir dann doch bei ihrer Arbeit bewundern. Ja, was ist die Nudelgasse und was machte die Frau dort? Wie beschreibe ich euch das? In der Nudelgasse werden Nudeln hergestellt und zwar die berühmten Orikette. Das sind sehr kleine, ohrmuschelförmige Nudeln, die per Hand von den Frauen hergestellt werden, die dort in der Straße auch wohnen. Das ist also kein Industrieviertel oder irgend sowas, sondern das sind meistens die ältere Frauen, die dort leben. Und die sitzen dann einfach nur so vor ihrer eigenen, offenen Haustüre und wenn man dann dort Hineinschaut, sieht man sofort hinter der Tür die Küche oder gleich rechts daneben das eigene Wohnzimmer. Eine Frau filmte ich dabei, wie sie eine vielleicht so 20 cm lange und 1 cm dicke Wurst formte ähm, aus Nudelteig. Davon dann immer stückchenweise 1,5 bis 2 cm Abschnitt und davon dann in einer schnellen Streichbewegung mit dem Küchenmesser und einem Druck mit dem rechten Daumen diesen Teig dann zu kleinen Nudeln formte. Und die Dinger waren dann wirklich nicht größer als so kleine Piccolini, die man in die Gemüsesuppe tut. Und das Ganze tat sie dann mit einer Geschwindigkeit, dass wir echt mit offenem Mund dastanden und staunten. Also mit dem Messer den Teig drücken und ziehen und mit einer anderen Handbewegung, der rechten Hand, also mit dem Daumen der rechten Hand, ähm, eine Art Ohrmuschel formte. Da die frischen Nudeln, die nur kurz an der Luft getrocknet werden, nur vier bis fünf Tage halten äh, und dann zu schimmeln anfangen können, konnten wir leider keine mitnehmen. Aber die Frau verkaufte auch Kekse in den Geschmacksrichtungen Zitrone, Mandel und Pistazie und so nahmen wir davon zwei Packungen für insgesamt 5 Euro mit. Dann liefen wir langsam wieder Richtung Hafen zurück und kamen an diversen Imbissbuden. Ist das falsche Wort? Äh, sie nannten sich selber Takeaway, aber auch das beschreibt es eigentlich nicht richtig. Es waren kleine Räume, in denen belegte Semmeln hergerichtet wurden, auf denen dann aber sehr spezielle Zutaten drauflagen. Zum Beispiel gab es dann Panino Conron con con na, con tono rosso, so ist es richtig. Also mit rotem Thunfisch. Das ist ja pff, eigentlich ziemlich normal. Auf einem anderen Brötchen namens Panino con il Salmone war dann natürlich Lachs drauf. Das ist auch noch recht normal. Aber das, was mich dann sogar leicht wirken ließ, war dann das Brötchen mit dem Namen Panino con il Polpo. Und sah dann auf seinem Bild richtig boah, gruselig aus. Also das war dann ein Brötchen, auf dem drei feuerrote Tintenfischarme herausragten. Und das war wirklich, boah, da wird es mir jetzt noch schlecht, wenn ich daran denke. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir in der Stadt waren. Vielleicht so zweieinhalb Stunden. Und da waren wir dann eigentlich auch schon durch. So, jetzt denkt jemand an mich, denn mir juckt die Nase. Ähm, irgendwie war ich mit der Ausbeute unseres Sightseeing's an dem Tag nicht zufrieden. Aber als wir uns dann später mit anderen Gästen unterhielten, jammerten diese dann schwer. Sie wollten eigentlich mit dem Taxi zu diesen Trullihäusern fahren, weil sie annahmen, diese würden sich in Bari oder am Stadtrand befinden. Als ihnen der Taxifahrer dann aber einen Preis von 140 Euro nannte, lehnten sie das dann sofort ab, denn ähm, das war ihnen zu teuer. Und durch uns erfuhren sie dann, dass man ja diese anderthalb Stunden bis dorthin fahren muss. Und dann war ihnen natürlich klar, warum das Taxi so teuer war. Ähnlich schlecht waren sie auch auf Bari selbst vorbereitet und jammerten dann, dass man ja ohne Führung so gar nicht wüsste, wo es etwas zu sehen geben würde ob wir denn etwas gesehen hätten und wir beruhigten sie dann erstmal, dass wirklich nicht allzu viel zu sehen gab in Bari und erzählten ihnen dann eben, dass wir, ja, wir erzählten ihnen dann die paar Dinge auf, die wir angeschaut hatten und die beiden älteren Herrschaften waren dann aber doch ziemlich pikiert, denn die Nudelgasse oder die Geschichte rund um den heiligen Nikolaus, die hätte sie dann doch schon sehr interessiert. Aber sie hatten sich halt so gar nicht drauf vorbereitet. Ja, wenn man da so unbeholfen ist und sich nicht vorher hinsetzt und im Internet Sachen raussuchen kann, weil einem das einfach nicht liegt, dann ist es definitiv besser, wenn man dann trotzdem einen Ausflug bucht und sich nicht auf eigene Faust äh, aufmacht. Abends genossen wir das äh, Abendprogramm und auch den einen oder anderen alkoholfreien Cocktail. Danach gingen wir ins Bett und hatten den Wecker dann auf 7.30 Uhr gestellt, weil wir am nächsten Tag ausgiebig auf Sightseeing Tour durch Krofo gehen wollten. Doch ich hatte dann die Zeitumstellung vergessen, sodass wir offiziell erst um 8.30 Uhr aufstanden. Zu diesem Zeitpunkt standen wir schon ca. zweieinhalb Stunden im Hafen. Das Schiff hatte dann ganz leise und unbemerkt angelegt. Und die Koffer, die man am Abend zuvor die Kabine abstellen musste, die waren dann auch schon von Bord geschafft worden, also von den Reisenden, die dann nach einer Woche wieder abreisten, ähm, war dann schon wieder alles erledigt worden, also völlig leise und wir hatten gar nichts davon mitbekommen, wir waren gar nicht mal aufgewacht. Wir gingen dann ganz gemütlich zum Frühstück und sahen schon einige Gäste mit dicken Jacken und großem Handgepäck rumlaufen. Es war, wie gesagt, Abreisetag und 1700 Passagiere gingen von Bord und 400 blieben dann noch eine zweite Woche an, äh, auf dem Schiff, so wie wir eben. Nach dem Frühstück gingen wir dann von, vom Schiff runter und liefen die drei Kilometer bis zur Altstadt. Der Weg dorthin war ziemlich dröge und langweilig und dreckig und laut. Mein erstes Ziel sollte dann die Markthalle sein. Denn Markthallen sind ja immer geil. Also das sieht man ja sich jedes Mal von Neuem gerne an. Auf dem Weg dorthin wunderte ich mich allerdings, dass viele Geschäfte noch geschlossen hatten. Und ich dachte dann, das ist ja komisch hier, die Geschäfte machen wohl erst alle später auf. Vielleicht machen sie erst so um 10 Uhr auf, dachte ich mir. Als mir dann aber einfiel beziehungsweise auffiel, dass es bereits wesentlich später als 10 Uhr war und mir dann eben klar wurde, dass es ja Sonntag war und deshalb weder die Geschäfte noch die Markthalle geöffnet haben würde. Also machten wir den ganzen Weg zur Markthalle erstmal umsonst, aber nebenan befand sich ja noch die neue Burg und auf die konnten wir dann ähm, einen Blick erhaschen. Die neue Burg, die aus dem 16. Jahrhundert stammt, glaube ich. Die Tore seien dann auch mit den Wappen der Venezianischen Republik versehen und es äh, soll einen Tunnel geben und ein unterirdisches Verlies und das Ganze könne man für 5 Euro anschauen. Das hat uns aber nicht besonders interessiert. Ähm, wir wollten dann lieber die alte Festung anschauen, die klang interessanter. Mein Herz aller Liebster hat dann in der Nähe noch einen Geocache gelockt, ich war dann zurückgeblieben, weil auch das ein langweiliger Weg war und hatte dann auf ihn gewartet. Ja, aber erst einmal gingen wir dann durch eine hübsche Fußgängerzone mit geschlossenen Geschäften logischerweise, in der zu diesem Zeitpunkt, also in der Fußgängerzone, auch noch nicht viel los war. Dann kamen wir an den Liston-Arkaden vorbei, die Anfang des 19. Jahrhunderts von den Franzosen erbaut wurden. Ihre Architektur ist dann der Rue der Rivoli, 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 ich weiß nicht, wie man das ausspricht, in Paris nachempfunden. Äh, in ihnen befinden sich dann zahlreiche Cafés und Restaurants, die zu dieser Zeit auch schon gut besucht waren. Wir liefen dann weiter und erblickten eine grüne große Wiese, die von Blumen und Bäumen und Büschen äh, geschmückt waren. Kann ich das so sagen? Ja. Um, also es sah so aus wie so eine parkähnliche Anlage. Und das muss müssen dann wohl, oder muss dann wohl die Spianada gewesen sein. Einer der größten Plätze Europas, wie man uns erzählte. Äh, er wurde von Franzosen und Briten zu einer grünen Parkanlage voller Springbrunnen, Blumenrabatten, wie gesagt auch Bäumen und Hecken verwandelt. Es soll dort sogar ein riesiges Cricket-Spielfeld geben, von den Englanden dann eben, ähm, auf den sonntags wohl auch gespielt werden soll, aber wir haben davon nichts gesehen. Ja, vielleicht habe ich mich in diesem Moment auch schon zu sehr auf die alte Festung konzentriert und gefreut, die ab diesem Zeitpunkt auch schon gut zu sehen war. Die alte Festung wurde erst kürzlich der Öffentlichkeit freigegeben, habe ich gelesen. Man erreicht sie dann über eine kleine Brücke, an der ein Ticketschalter stand, wo man dann seine 6 Euro Eintritt pro Person zahlen musste. Das lohnt sich meiner Meinung nach aber schon. Die Anlage ist wirklich sehr schön, auch wenn man so gut wie keine Ausstellungsstücke zu sehen bekommt. In einem kleinen Raum stehen da ein paar Ausschnitte, also so ein paar steinerne, äh, Ausschnitte von irgendwelchen Fresken und auf, den, auf einem Gemälde oder mehrere Gemälde stehen dann äh, sieht man dann auch noch ein paar Bilder und auf dem ganzen Gelände sieht man dann ein paar Kanonen unterschiedlichster Größe und Reichweite. Äh, dann ist noch die Kapelle St. Georg zu sehen, wo Prinz Philipp getauft wurde und von einem kleinen Leuchtturm ganz oben, der heute auch noch in Betrieb ist, hat man dann einen herrlichen Rundumblick über Korfu und darüber hinaus und übers Meer. Man konnte dann vom, von dort oben aus sogar bis zum Hafen hinüberschauen und dort die Aida stehen sehen. Also es lohnt sich schon durchaus, aber man muss sich auch nicht allzu viel davon versprechen. Also es gibt keine Kerker zu sehen oder sowas, sondern hauptsächlich ein freies Gelände und die Mauer drumherum und man kann eben hoch zum äh, Leuchtturm laufen. Wir trieben uns dann vielleicht so eine oder anderthalb Stunden dort rum und liefen dann ähm, zurück in die mittlerweile proppevolle Stadt. Dort hatten inzwischen die Souvenirgeschäfte geöffnet und wir konnten dort nicht nur den Kühlschrankmagneten kaufen, sondern auch ein kleines Mitbringsel für unsere Nachbarn, die das Haus hüteten. Korfu ist ja bekannt für, wie heißen die Dinger, Kumquats. Das sind so mandarinenähnliche kleine Früchte, die pappsüß sind und sind die eingelegt oder sind die nur gezuckert? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls kleben die wie Hölle. Und davon nahmen wir dann eine kleine Schale mit. Dann machten wir noch einen Multikisch, der uns zum Beispiel zum Palast von St. Michael und St. Georgios führte. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wurde dieses Gebäude von den Briten erbaut die ja Corfu eine Zeit lang über mehrere hundert Jahre, nee, mehrere hundert Jahre nicht, aber mehrere Jahrzehnte, glaube ich, besetzt gehalten hatten. Nee, besetzt ist der falsche Bericht. War das eine Kolonie? Glaube ich auch nicht. Aber jedenfalls waren die hier eine ganze Weile vertreten und haben dann einiges äh, errichtet. Jedenfalls war dieses Gebäude mal die Stadtresidenz des obersten Repräsentanten der britischen Regierung. Und in diesem imposanten und von außen schon sehr sehenswerten Gebäude befindet sich heute ein asiatisches Museum und eine Pinakothek, Pinakothek die wir beide natürlich ähm, nicht besichtigt haben. Der Multi führte uns dann weiter bis in eine Gegend, in der definitiv keine Touristen zu finden waren. Da, wo eben die echten Kofuaner, Kofuesen, Kofu, keine Ahnung, wie die heißen, ähm, leben, und auch, wo man dann gesehen hat, wie sie gerade ganz frisch die Wäsche zum Trocknen über die Straße gezogen haben oder wo man dann die zerkratzten und zerschrammelten Autos äh, in jede noch so kleine Ecke gequetscht äh, gesehen hat. Äh, wir ließen uns dann noch recht lange durch die ruhige und auch sehr, ja, teilweise ruhige Altstadt, aber auch durch die lebhaften Abschnitte treiben, wo es dann auch wirklich wahnsinnig viel zu bestaunen gab. Es war, wie gesagt, Sonntag und auch die Einheimischen waren fleißig unterwegs und aßen dann in diversen Tavernen und es roch dann auch überall sehr lecker. Also es war wirklich eine, ja, ein ganz toller Tag. Gegen Nachmittag liefen wir dann den langen Weg zurück zum Schiff, wo die meisten der Neuankömmlinge bereits das Schiff erkundeten. Wir trafen dann auf eine vierköpfige, laute Gruppe junger Männer, die nach der Anreise etwas zu essen suchten. Und da das Buffet-Restaurant das Buffet oder die Buffet-Restaurants noch nicht offen hatten, äh, geöffnet waren, wollten sie ins Burger-Restaurant. Und weil wir selbst gerade auch dorthin wollten, zeigten wir ihnen dann den Weg. Dort angekommen musste man dann anstehen und auf einen freien Tisch warten, weil natürlich fri viele frisch Angereiste das gleiche Problem hatten. Sie hatten Hunger und es war eben noch kein Restaurant offen. Und deshalb schickten wir die enttäuschten Männer ins Brauhaus, weil wir, äh, weil wir vermuteten, dass dort mehr freie Plätze zur Verfügung stehen würden. Wir selbst stellten uns dann beim, Brau äh, beim, beim burger -Restaurant an und warteten, bis zwei Plätze freigegeben wurden. Vor uns standen dann eine vierköpfige Familie, die wir dann dadurch überholen konnten und ich dachte mir dann noch so dabei, na ihr vier könnt hier vermutlich bis zum St. Nimmerleinstag warten, es werden vermutlich immer nur zwei gehen und wieder zwei neue kommen und die Dame am Eingang wird sicherlich nicht so gut koordiniert, koordinieren, dass irgendwann ein ganzer Tisch komplett frei wird, sondern es werden immer nur zwei ersetzt werden, die leer wurden. Aber gut, was weiß ich schon. Ich weiß auch nicht, ob die dort länger anstanden oder dann doch äh, überlegten, erst abends essen zu gehen. Ja, wir aßen dann einen leckeren Burger. Ich bestellte den Lachsburger, den ich aber nicht noch einmal nehmen würde, war kein besonderer Burner. Danach setzten wir uns zu einem Cappuccino in eine der Bars am Theatrium, wo der Pianospieler dann nach kurzer Zeit anfing zu spielen. Wir trafen dann ähm, die beiden Shuffleboard-Spieler und Geocacher aus Potsdam wieder, die sich zu uns setzten und mit denen wir uns dann angeregt unterhielten. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, geben sie uns dann auch mh, sehr viele Tipps und Tricks. Ähm, zum Beispiel, wie man günstige Buchungsstäbchen machen kann, wo man welches Restaurant äh, gerade offen vorfindet, wo man kostenlosen Kuchen oder Kaffee abgreifen kann, wenn man eben kein Getränkepaket gebucht hat und so weiter und so fort. Wir spazierten dann noch übers Außendeck, wo wir das komplett dreckige Schiff anschauten. Im Laufe unseres Landgangs durch Korfu war uns nämlich aufgefallen, dass alles voller gelber Sand war. Und durch den immer wieder einsetzenden Regen, äh, auch an diesem Tag waren wir nicht davon verschont geblieben, schmierten dann sämtliche Autos und Wege und Bäume und alles, was da rumstand und kräuchte und fleuchte mit diesem gelben Schlierzeug zu. Und äh, so eben auch die AIDA. Es war wirklich alles von einer gelben verschmierten äh, Schicht überzogen. Um, gegen 22 Uhr gingen wir dann aufs Pooldeck, wo alle Gäste einen Willkommenssekt bekamen und die Neuankämmlinge dann vom Enter Entertainment, na, Entertainment Manager und von der Hotelmanagerin betont fröhlich begrüßt wurden. Nicht ohne uns alle schon einmal vorzuwarnen, denn es erwarteten uns stürmische Zeiten und dementsprechend auch unruhiger Seegang. Na, das konnte ja heiter werden, dachte ich mir in dem Moment, wo ich doch so leicht seekrank werde. Außerdem erfuhren wir dann auch, dass eine komplette Chartermaschine in Deutschland nicht gestartet sei und deshalb 179 Passagiere dort geblieben wären. Die waren, wie wir später erfuhren, in Hamburg gestrandet und für die war die Reise dann beendet, bevor sie anfing. Sie wurden dann auch nicht zwei Tage später nach Kauf und nachgeflogen, hieß es, ähm, nachdem wir ja in München Ähnliches Schlimmes erlebt hatten, ähm, hatten wir dann erstmal vermutet, dass die vielleicht aus München kämen ähm, und mit dieser spanischen Airline geflogen wären, mit der wir geflogen sind. Aber es waren wohl äh, Gäste aus Hamburg und wir wissen nicht mit welcher Airline. Ja, dann trafen wir dann die äh, vierköpfige Männergruppe vom Nachmittag wieder. Inzwischen schon sehr fröhlich und sehr schwankend und naja, sehr alkoholisiert und ich dachte mir, na toll, was sind denn da für Leute zugestiegen wir tranken dann unseren Sekt und beschlossen dann auf unsere Kabine zu gehen um von unserem Balkon aus das Auslaufen mitzuverfolgen und das war dann auch richtig herrlich dort standen wir dann trocken und auch ruhig und konnten danach gleich ins Bett fallen das im Laufe der Nacht mächtig zu schwanken anfing wir kamen nämlich in ein mächtiges Sturmtief, das uns auch noch den ganzen nächsten Seetag begleiten sollte. Und ich versuchte dann zwischen Kotztablette nehmen und schlafen und nächste Kotztablette nehmen und wieder schlafen, irgendwas zu essen zu mir zu nehmen, damit der Magen nicht ganz so leer war. Denn leerer Magen, das ist noch das Schlimmste, wenn man an Seekrankheit leidet. Und zwischen all dem persönlichen Kampf, den ich da mit meinem Magen ausfocht, war ich dann kurz in der äh, Kunstauktion, die immer im Theatrium stattfindet. Und bei dieser Kunstauktion wurde unter anderem ein Bild von Udo Lindenberg angepriesen, das aber mit rund, wenn ich mich richtig erinnere, 2000 Euro keinen Abnehmer fand. Der Auktionator war dann auch nicht besonders gut dafür, wie ich finde, denn als später ein wesentlich teureres Bild eines internationalen Künstlers angeboten wurde, meinte er dann auch, dass Udo Lindenberg nur in Deutschland verkauft werden würde. Aber dieser andere internationale Künstler würde irgendwann so berühmt und so wertvoll sein wie Andy Warhol. Ähm, aber weder sein Bild, also dieses von diesem internationalen Künstler, noch das von Udo Lindenberg kam dann zum Schluss unter den Hammer. Die waren einfach preislich viel zu hoch. Dafür boten dann wieder sehr viele für das Blind Date Bild, das ja bei 10 Euro anfängt. Ich glaube, ich habe es euch schon in einer der letzten Episoden erzählt, da wird ein zugedecktes Bild angeboten. Man sieht es also vorher nicht und ich persönlich würde dann sagen, ich würde nicht mehr als 80 Euro bieten, aber meist geht es dann für mehr als 250 Euro weg. Und auch in diesem Fall war dieses Blind Date, äh, dieses, diese Blind-Date-Aktion ein riesiger Erfolg äh, in meinen Augen. Also ich weiß nicht, wie die Auktionator da zufrieden waren, aber ich finde, dass dieses blinde Bieten einen wahnsinnigen Reiz hat und jeder da so in Spiellaune kommt und weit über sein Limit hinausschießt oder über den Wert des Bildes, würde ich behaupten, hinausschießt. Gut. Der Tag lief dann im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich übel für mich, aber es stand ja dann am nächsten Tag eine ganz besondere, tolle Destination an, auf die ich zwar sehr gespannt war, aber die mich noch viel mehr überrascht hat, als ich im Vorfeld gedacht hatte. Und von der erzähle ich euch dann nächste Woche. Ja, jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende, bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei geblieben seid, würde mich über Kommentare freuen und ähm, hoffe dann auch, dass ihr auch nächste Woche wieder ähm, meinen Podcast downloadet und zuhorcht. Macht es gut, bleibt gesund, Servus!